Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en riktigt fin och kall dag. Här är det äntligen rejält med minusgrader. Vi har minus 14. Så det är ah, fantastiskt. Innan vi sätter igång avsnittet vill jag passa på att tacka vår huvudsponsor som är smartfoto.se. Och där hittar ni ju fotoböcker, posters, allt som har med fotoframkallning att göra. Och jag kan verkligen varmt rekommendera dem. Och det är så kul att faktiskt printa ut bilderna istället för att bara ha dem på telefon eller på datorn eller på paddan. Så spana in smartfoto.se och är det något ni vill handla så kom ihåg att koden Norrlandsparon ger er 30% på ett helt köp när ni handlar för minst 150 kronor. Dessutom vill jag också passa på att tacka vår andra sponsor i det här avsnittet och det är Volkswagen och Berners. Och de lånar ut mig en bil, så kallad poddbilen eller hemma heter den Poddis. Och den här bilen kan jag alltså åka runt för att träffa mer föräldrar med. Och vi använder också mycket, mycket, mycket till vardags för att det är så att det är en elhybrid. Så att vi bor ungefär en och en halv mil utanför Östersund och vi kan köra fram och tillbaka till stan bara på el. Och det är helt fantastiskt både ekonomiskt men också mest, absolut, absolut mest är det för miljön. Så spana in Volkswagen Passat och deras modell som heter GTE som är den här elhybriden. Ja, vi är verkligen supernöjda med den. Nu ska jag in på veckans avsnitt. Och den här veckan träffar jag Isabelle Skog. Och Isabelle och jag, vi kommer att prata om hur det var för henne att bli gravid första gången. Att få berätta för familj. Men också om hur det är att förlora barnet i ett rätt så tidigt missfall. Men när man ändå är så lycklig och hur hårt det faktiskt kan ta på en. Och också om hur det påverkar den nästa graviditeten. Vad tänker man då? Hur känns det? Sen får vi också höra om hur det var när hon äntligen, äntligen fick hålla i sin lilla son. Ni har ett riktigt bra avsnitt och nyttigt avsnitt. Framför er. Jag hoppas att ni är många som gillar det. Kom ihåg att jag blir jätteglad om ni hoppar in på Norrlands Pärons Facebook-sida och recenserar podden. Eller gör det i podcastappen eller någon annanstans. För att det gör mig verkligen jätteglad när ni gör så. Men nu sätter vi igång avsnitt nummer 72 av Norrlands Päron med Isabelle. Så fort jag blir gravid igen så kommer allting bli bra. Mm. Men det blev ju aldrig bra. Då alla grät och det blev så jätte, jättevackert. Från stunden han var ute då var det som att all oro, all ångest försvann liksom. Hej Isabel! Hej! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår bra! Fint väder! Mm. Har du varit ute? Ja, varit ute både mycket idag och igår. Passa på att få all sol man kan få. Ja. <laughs> Är du ute själv? Eller har du någon sällskap? Jag har lilla Lasse i vagnen. Mm. Lasse. Lasse! Hur gammal är Lasse? Han är sex månader, snart sju månader. Mm. Har du någon mer hemma förutom Lasse? Mm, jag har min sambo Jonas Vi mm. är tre Vi är tre, perfekt lite familj mm, Verkligen ja. Hur länge har du och Jonas varit tillsammans? Oj, jag tror att vi har varit tillsammans i tre och ett halvt Snart fyra år Till sommaren blir fyra år Ja. Mm. Kul. Hur känns det? För han var snart sju månader Ja hur känns det efter så här sju månader som förälder och så här relationen? Känner du att den är den samma eller har den ändrats något? Alltså mellan mig och Jonas? Ja. ja, jag vet inte. Den är väl nog samma. Lite mer pedagogisk skulle jag nästan säga. Att vi liksom är mer får lägga upp, planera mer som vi innan så var det så här. Ja, vi käkar lite middag, kollar lite på tv. Nu måste liksom man planera hela tiden. För att lägga steget före Och det har jag aldrig varit 
Nej, alltså det är nog en stor förändring för. Ja. Alltså, jag, jag vill säga alla. För jag förstår inte hur man får ihop livet om man inte planerar när man har barn. Nej, jag har aldrig behövt planera någonting. Alltså förutom på typ jobbet. Ja. Men hemma på, i vardagen har jag aldrig som varit... Nu är det så här halv åtta, är det dags att sova? Ja. Det går inte. Ibland får vi till att vi... Får han att lägga sig åtta, halv nio liksom. Men han ska sova redan halv åtta. Uh-huh. Det är han som vill det då? Ja, han, trött, han är Lasse. så trött. Uh-huh. Och då har jag försökt alla möjliga och ändrat på det. Men nej, han har fått att sova. Och då vill han gärna sova, inte själv heller. Så att... Nej, vi går ju också och lägger oss halv åtta. <laughs> nu får ni kliva upp då. Ja, men han sover till kanske sju, halv åtta på... Sen så vaknar han ju typ hundra gånger på natten. Så att jag sover ju kanske en timme i sträck. Sen ja. så ska han ha ammas liksom. Ja. Men vi har tv i sovrummet nu i alla fall. Så att det har i alla fall räddat ganska mycket. För innan så, så satt man där bara och... Ah, ja, och... Mörkret. Ja. Ah. Oh, gud. Men kan du berätta om hur ni valde att... Att börja planera för att skaffa barn. Ja, vi bodde i Stockholm då. Och så började vi väl... Jag vet inte... Jag tror vi bara började prata om det. Eller om det var för att vi skulle flytta upp hit till Östersund mm. igen. För att lägenheten vi bodde i skulle till försäljning. Och det var en stor lägenhet på Södermalm. Så det var ingenting som vi ville köpa där. Så då började vi tänka, började leta efter hus redan då. I Östersund? I Östersund, ja. Aha. Och så hade jag min lägenhet... Här kvar. Mm. Så att jag skulle. Tänkte vi inte mellanlanda i den lägenheten först. Mm. Utan vi skulle hitta hus. Men så hittade vi inget hus. Och så tänkte vi, men då flyttar vi upp till den här lägenheten och mellanlanda där. Liksom. Mm. Och då börjar vi liksom att prata om det. Mm. Var det självklart för er att flytta hem från Stockholm? Inte för Jonas. Nej, inte för Jonas. Jonas är från Sveg från början. Och har bott i Stockholm. I, jag tror att han bodde där i. Undrar om du... Jag vet, nu kommer jag inte ihåg, men i alla fall i över tio år, 15 mm. år till och med kanske. Jag Så ni inte. träffades i Stockholm? Nej, vi träffades Eller? här i Östersund. Ah, Okej, okay. ja. Eh, via Tinder. Uh-huh. <laughs> ja. Han får lära mig sen. Jag har inte på den där. Inte för jag behöver lära mig, men... Det är alltid så kul alla pratar om Tinder. Jag bara, ja. <laughs> hur funkar det? <laughs> Nej, vi träffades via Tinder och sen så... Eller vi skrev, hittade varandra på Tinder Men sen så eh, träffades vi inte för ett år senare uh-huh. Så att vi hade kontakt liksom via, via sms typ mm. Sen så träffades vi och så flyttade jag ner till, till Stockholm Nästan på en gång mm. Mm. Eh, Och då sa jag det att jag flyttade ner till Stockholm till dig Så då får du flytta upp till Sörsund till mig uh-huh. Sen efter två år i Stockholm eh, så att, Och han trivdes superbra på sitt jobb och hade jobbat där i tio år och var jättenöjd med det. Så att han var väl lite så att han helst inte, tror jag, kanske inte redan så tidigt. Liksom. Mm. Men sen så fick han ett bra jobb här i Östersund. Mm. Så det löser sig bra? Ja, så att nu trivs han superbra på sitt nya jobb istället. Så att det enda är boendet då, som är lite... Uh-huh. Annars så... Blev det jättebra till slut Vad skönt mm, ja, men det är så, Vi bodde ju också i Stockholm fem, Fyra, fem år Och man är, alltid, man är alltid lite nervös Hur det ska lösa sig med arbeten När man flyttar ja, eller hur? hem liksom. ja. Men är man, är man driven Så finns det ofta något som Ja funkar. eller hur, verkligen ja. Men hur känns det att ha landat här hemma nu? Ja men Bra gör det Men det är nu Jag ville ju aldrig mellanlanda i min lägenhet Eh, och så tänkte man bara, men du gör om lite grann och gör den till vår egen så blir det säkert bra men nu börjar det bli igen där att nej men nu går det ju inte att bo här mm. för att ja, men Lasse är snart sju månader, han ville börja krypa och åla liksom mm. men det går ju inte mm. eller det går ju såklart, men du vet i matte det, är det, är liksom, det finns inte så mycket yta nej. liksom det är liksom fram och tillbaka lite grann ja. ni flyttade hem och började prata om barn ja hur långt tid tog det sen innan du ja, blev gravid? Jättetvårt. Alltså? <laughs> Första försöket liksom. Oj! Ja, så jag blev gravid när vi bodde i Stockholm. Oj, till och med så? När ja. vi inte flyttade hem? Nej, vi hann aldrig göra det. <laughs> men hur reagerade du då när det gick så fort? Men jag vet inte. Vi trodde ju såklart inte det. 
Mm. Alltså man har ju hört att det tar lång tid och i alla fall. Men det, vi blev svinglada. Alltså jätte, jätteglada på en gång blev vi ju såklart. Ja. Men det var som... Det kändes också väldigt naturligt när vi väl såg det på stickan. Liksom. Det kändes som så här jättenaturligt. Så att vi blev jätteglada på en gång. Och jag blev... Jag tror att jag blev ännu gladare än vad Jonas blev. Ja. Jag vet inte, jag blev bara så här, jag ville typ visa det för hela världen. Så vi blev verkligen hur glad som helst. Ja. Verkligen. Vågade du visa det för någon? Ja, Berättade du ja, men, för någon? Alltså, ja det tycker jag nog. Vi berättade för familj och så väldigt tidigt. Mm. Eh, gjorde en stor grej av det och vi blev jätteglada. Berätta, vad gjorde ni? Ja, men, jag fyllde år och så hade min syrra köpt bebiskläder för henne hade sagt det till jättetidigt ah. eh, och så hade hon köpt bebiskläder och slog vi in det i en present och så öppnade jag bara, ah, det här är bebiskläder vem ska det då? och så stod det på lapp till mina kusiner då, eller från kusinerna ah. från hennes barn då. Eh, och det var hela familjen samlade det blev så himla fint och alla grät och det blev så jätte jätte vackert vilket fint ändå ja det var jätte jätte fint men sen så gick inte det hela vägen då. Nej. Utan i vecka 13 precis så fick vi missfall. Mm. Och det är fortfarande jättejobbigt. Det är det faktiskt. För att jag var så glad. Mm. Jag var verkligen så himla glad. Och jag, även fast man hade hört att gud, 12 veckor så finns det en missfallsrisk. Liksom. Men det var som att... Det var så självklart att jag... Alltså, det var jättesvårt att förstå. Vi hade kompisar som hade berättat för oss att de fick missfall och hur det hade gått till och sådana här grejer. Men det var så nej, det kommer inte hända mig. Nej. Det var liksom inte på kartan. Nej. Så att det blev väldigt, väldigt jobbigt blev det. Hur, hur, vad var det som hände? Mm. Jag hade haft ont i magen nog hela... Det var en söndag, jag hade haft ont i magen hela dagen och sen på natten till måndagen så gick jag upp på toaletten och då kom det jättemycket blod eh, och jag hade varit in på sjukhuset innan för jag trodde att det var urinvägsinfektion så var det, så jag började tro att det var en urinvägsinfektion mm. så då hade vi varit och kollat upp det och det var det inte tror jag vi fick svar på en gång att det inte var och då Ja, så började det blöda och då tror jag vi ringde 11.77. Så att vi fick åka in på natten. Vi åkte in på sjukhuset på natten då. Mm. För att 11.77 sa det. Så då gjorde vi ett ultraljud på natten och då såg vi att det var liksom inget hjärtslag där. Då. Mm. Hur var det att se? För jag tänker, om jag tänker tillbaka till första gången vi gjorde ultraljud med Leia och Mattis, våra tvillingar. Då var ju de i vecka 12 tror jag. ja. Och det syns ju väldigt tydligt att det ändå är... Ja, hon liksom frågade om jag ville kolla. Ja. Det var ett vaginalt ultraljud som vi gjorde då. Och, och då frågade hon om jag ville se på skärmen. Och då sa jag att jag inte ville se. Mm. Och, äh, även fast jag hade liksom hela tiden hopp att det bara var en vanlig blödning. Liksom, så kände jag ändå att jag intalade mig själv att det faktiskt var ett missfall för att... Redan då behöva förbereda mig på det. Mm. Ja, och så när hon sa att det inte fanns något hjärtslag så blev vi ju liksom helt tom. Liksom. Så var det som att okej, okay, är det bara att gå hem och lägga sig nu eller? Men då var det ju någonting som satt fast eller någonting som inte allting hade inte kommit ut. Så att då fick vi komma tillbaka på morgonen till sjukhuset. Mm. Och Hur var det att komma hem ja, men jag var efter det? Jag var bara så ledsen. Jag bara grät. Det var liksom ingenting jag kunde göra. Jag kände mig som en, en, en annan människa. Liksom. För jag är lätt i känslor, det är absolut. Men det var som att... Jag vet inte, det var bara, man kände sig så tom. Men när vi kom tillbaka till sjukhuset så skulle de ju ta ut det resten. Och då fick jag ju valda att antingen fick man ju skrapas och bli sövd. Och det tyckte jag var läskigt. Eller så sa hon att ja, så kan du få ut piller instoppat i dig och så kommer du blöda ut det på en timme. Jag bara, men det lät jättemycket enklare än att bli sövd, för det tyckte jag var lite läskigt. Mm. Men det var ju inte alls enkelt. Mm. 
Det blev jättekaos där på sjukhuset. För att det var någonting som hade fastnat och ville inte komma ut. Mm. Så att vi var där i... Jag tror nästan att det blev tio timmar totalt. Oj. Ja. Men kom du till slut eller var du tvungen att skrapas ändå? Eller? Nej, jag vet inte vad som hände där. För jag hade så ont. Jag bara kräkte. Så jag hade så ont och jag grät. Och det var bara liksom helt... Det var blod överallt. Och det var jätteläskigt verkligen. Det låter verkligen traumatiskt. Ja, men det var verkligen... Ja, det var det verkligen. Mm. För att det var som... För det gjorde så ont... Och det kom ingenting och det kom bara hur mycket blod som helst. Eh, och till slut så fick jag morfin. Och, eh, och då blev jag liksom jätteborta på det. Och du vet, ja, det var helt jätteläskigt var det. Mm. Och sen kom det en läkare och tog in mig till något gynnrum där. Och gjorde någonting där. Jag vet inte vad som hände då. Men Nej. Jonas har ju sett, var ju med hela tiden. Och eh, någonting kom där då. Som han och han var inne där. Så att de gjorde någonting så att det kom ut där då. Och då, då släppte jag allting. Så fort det där hade kommit ut så släppte ja. jag allting. Vad det nu var för någonting. Ja. Så det var jätte... Det var absolut en jätte, jättejobbig upplevelse. Just att det tog så lång tid. Och att det gjorde så ont. Mm. Så att då hann jag liksom inte bearbeta vad det var jag förlorade. Liksom. Mm. Utan då var det mer att det var så jobbigt. Att, det var ja. nästan något no, no fysiskt liksom, istället det för det fys- fysiska. Ja, då var det mer fysiskt jobbigt. Alltså, ja. Verkligen var det. Oh, jag ryser lite. Ja, det var faktiskt... Och, men jättebra personal var det i alla fall, kommer jag mm. ihåg. Superbra personal. Men det sjukaste var ju att det är på förlossningen. Mm. Eller på BB. Det är liksom i den här änden får de sina barn av korridoren. Och den andra änden av korridoren så låg jag och hade ett missfall. Liksom. Mm. Eller de som gör bort gör väl antagligen det samma korridorände. Liksom. Så det var ju jättesjukt. Ja. Hur kändes det, kommer du ihåg, när du kom hem? När, när började du liksom förstå vad du hade förlorat? Ja, men eftersom att vi också hade berättat det för folk så var det också det att folk trodde fortfarande att jag var gravid. Mm. Så att jag skyndade mig och skrev ett sms till dem jag hade berättat det till och skickade alltså samma sms till Aloha. Mm. Eh, och skrev typ att jag inte ville prata. Då ringde och jag skrev, nej jag kan inte prata. Utan då var det som att jag la mig i fosterställning i sängen och drog ner på skenorna och sen så låg jag där liksom och bara var helt... Sen var det nästan som att... Jag vet inte, det var som att det blev svart liksom. Jag kommer typ inte ihåg någonting. Det var bara... Nej, jag blev verkligen jättetagen på det där. Mm. Såklart eftersom att det var så traumatiskt också. Uh, ja, nej. Mm. Men hur, för många säger ju det så här, Man väntar ju till vecka 12 som något gyllene snitt, ja. jag säga. Nej, men alltså, gyllene gräns att efter det, ja, men då kan vi börja berätta. Mm. Men är du idag glad över att det var folk som visste om det, eller önskar att du inte hade berättat det tidigare? Jag önskar att du inte hade berättat det. Gör du det? Ja. Uh, för, eller jag kanske hade kunnat berätta det, men jag tyckte det var jobbigt att jag hade gjort en stor grej av det. Det var som att jag skämdes att jag hade gjort en stor grej av det. Nej. Att jag var gravid. Ja. Nej, men åh. Ja, det var verkligen. Jag kände så här, hela tiden under det där så var det som att jag gick tillbaka till det där lyckliga ögonblicket. Och alla blev så glada och allt det här. Och så blev det som att, aha. Och nu är det inte så här längre. Nej. Nu är jag inte gravid längre. Nu kan ni sluta vara glada för min skull. Och ni liksom... Jag blev väldigt... Väldigt... Såklart ledsen. Mm. Absolut. Men jag tror att... För sen så gick det ju någon dag. Och jag sjukskrev mig på jobbet. Jag var tvungen att ringa och berätta det här från jobbet. Och jag var som vikarie just då. Så att jag var, hade liksom ingen riktig chef. Så jag ringde och grät till... Och jag kan inte komma till jobbet idag. Så här var hur. Oh. Och de var okej, okay, det är lugnt. Uh. <laughs> Men jag var nog hemma en vecka. 
vecka från jobbet tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen så var det som att... Jag vet inte, det kändes som att det var typ samhället som sa att jag skulle rycka upp mig. För att det finns de som har det så mycket värre. Det finns ju de som har fått missfall i vecka 18, 20 eller föder ut ett död, alltså så här det för ett barn, liksom, det finns de som har det värre alltså det var hela tiden det jag hade i mitt huvud mm. så nu måste jag rycka upp mig liksom, och köra på liksom. så att jag fortsatte och gick tillbaka till jobbet och jobbade och sånt där men det gick inte gjorde du inte det? nej det var det var jätte jag jobbade som sagt som vikarie då så att jag hade liksom ingen fast punkt fasta kollegor att kunna prata med eller någonting utan det var Nej, jag gick till jag gick till jobbet gråtandes och satt i bilen utanför jobbet och bara grät och grät och grät och grät och sen bara torkatorerna gick in på ett jobb liksom. Mm. Det var Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det var jättetufft, verkligen. Mm. Jag kunde inte rycka upp mig, liksom, Nej. som de sa. Det jobbigt att höra också. Ja, alltså det var verkligen en så sjuk, sjukt jobbig period, liksom. Mm. Så då hoppade jag på en mattekurs och tänkte att då kan jag i alla fall vara hemma och läsa matte liksom, och jobba mindre. Men jag kunde inte göra någon matte. Liksom. Jag försökte väl liksom att tänka bara på det här och det gick det bra ett tag. Liksom. Mm. Men frågade du började tänka på att bli gravid igen? Mm. <laughs> ja, det så fort. För man blödde ganska mycket efter det där. Jag tror jag blödde en månad eller någonting. Och så, klar, så fort jag slutade bjöda, då, var jag liksom, då blev jag besatt av att bli gravid igen. För att jag ville ha den här lyckliga, lyckliga igen. Och sen så, eftersom att det var så traumatiskt på sjukhuset, själva missfallet, så var jag så... Jag vet inte, det var liksom besatt... I mitt huvud så hade någonting gått sönder. I din kropp tänkte ja, du? Ja, jag kunde inte bli gravid. För att det var någon... Jag bara var helt fast besluten på att nej, det där var inte normalt. Så där skulle det inte gå till. Tio timmar, det var mycket blod och det gjorde så ont. Och den där gynekologen, vad han gjorde, jag hade ingen aning. Utan det var bara liksom... Nej. Någonting gick sönder i mig. Gick runt och sa mm. till Jonas hela tiden. Och han var men nej. Eh, så att... Jag blev ju besatt och köpte ägglossningstester och liksom testade hela tiden och liksom jag skulle, vi skulle bli gravid igen. Mm. Det var liksom det som var målet. Jonas tyckte kanske att vi skulle vänta lite tills jag mådde bättre för jag hade, jätte, jag hade panikångest. Mm. Jag fick verkligen, jag mådde så dåligt. Fick du någon hjälp? Alltså var det att prata med någon? Ja, alltså... På sjukhuset kom det in en kurator några gånger till vårt rum eh, som jobbade på sjukhuset där. 
Men varje gång hon kom in så var jag helt borta i huvudet. Liksom. Jag mm. låg antingen så låg jag och försökte sova. Eller så låg jag och kräktes. Eller så var jag inne på toaletten. Det känns bara... som du hade lite fullt upp de ja, där timmarna. det var verkligen... Så att, men vi fick, Jonas pratade lite med henne och sen så fick vi ett sånt kort. Liksom. Så att det tog ganska lång tid, men kanske en månad, två månader som jag bestämde att nej, men jag måste nog kontakta den här kvinnan i alla fall. Mm. Så då kontaktade jag den här kvinnan och så pratade vi med henne och så skickade hon mig vidare till vårdcentralen. Så under den här perioden så har jag träffat fem stycken psykologer. Oj! Ja, jag blev blivit hitskickad flera gånger. Liksom, men till slut kom jag till i alla fall en som jag gick till ganska länge på vårdcentralen. Ja. Så att eh, hon gick till. Mm. Och det... Hjälpte det? Alltså, kunde du bearbeta det på något annat sätt? Eller? Ja, men jag vet inte. Kanske. Ja, men kanske tror jag. Att det, jag tror att det var skönt i alla fall att kunna sitta och prata av sig. Mm. Och vi gick igenom väldigt mycket så här KBT, hur jag skulle tänka. Liksom. Mm. Eftersom att jag fick så mycket panikångest av det. Mm. Jag har haft panikångest förut i mitt tidigare liksom, i mitt liv. Men, det var hur länge... ter sig det för dig när du får panikångest? Nej, men det är väl att ångest det är typ lite normalt för mig. Mm. <laughs> men just det här med panikångest alltså när man får den här panikattacken det blir liksom jag blir bara så ledsen och liksom jag vet inte, men efteråt vet jag att man känner sig känner mig som helt apatisk mm. när det liksom först att då kan jag liksom bara sätta mig rakt upp och ner från att bara ha varit helt uppstressad och gråter och allt vad det är, liksom hjärtat slår och allt. Mm. Alltså, efteråt så kan jag liksom sitta bara hur länge som helst och bara vara helt, helt apatisk. Ja. Men du sökte hjälp innan du blev gravid igen? Ja, ja, det gjorde jag. Så då gick jag till den här psykologen. Och så blev vi, men jag blev gravid ganska snabbt igen, faktiskt. Ja, det var ingen som hade gått under. <laughs> hur kändes det då? Alltså, hur var det att plussa efter allt det här? Men, jag vet inte, jag kommer typ inte ihåg. Det är det som är så tråkigt. För att jag jämförde hela tiden med första gången. Andra gången, tre månader efter missfallet, så plussade vi igen. Jag kommer ihåg att jag gick in på toaletten och ja, kissade på stickan och det här. Och då är det tagit så himla mycket ägglossningstest ju. Så det var som att jag är expert på det där, liksom hur man skulle göra och sånt där. Och så gjorde vi först ett sånt här med bara med sträck. Är det två sträck? Det vet jag inte. Alltså det är jättesvårt att se, tyckte jag. Mm. Så att då fick vi... Undrar om jag tog ett nytt dagen efter där. Det är sån där som digital där det står gravid eller inte. Liksom. Och då stod det gravid. Jag frågar Jonas nu efterhand. Hur, hur reagerade du? Jag kommer inte ihåg hur jag reagerade. Nej. Och så frågar jag han efterhand. Han var blev ju såklart glad för att... Fick det här bekräftat att det inte var... För ja, det är väl liksom, liksom övertalat han lite nästan till att det var någonting som hade gått sönder att vi inte kunde bli gravida igen. Ja. Sen så blev vi också väldigt rädda. Mm. Det är det tror jag. Och det är där nog för att jag inte kommer ihåg det så mycket. För att från att jag stod gravid där så blev det som att shit. Nu kommer det här ända igen. Mm. Jag blev så rädd för det där. Så att från att ha panikångest och vara jätterädd blev det nästan som att jag... Alltså det fortsatte, det gick aldrig över. Nej. Jag trodde ju det. Det var därför jag var så, berä, så besatt på att bli gravid igen. För att jag tänkte att så fort jag blir gravid igen så kommer allting bli bra. Mm. Men det blev ju aldrig bra. Jag sa att jag inte ville berätta det för någon. Och han sa det, okej, okay, men då gör vi inte det. Så att vi... Jag sjukskrev mig, eller inte jag, men läkare sjukskrev mig. För då psykologer fixade det så att jag fick träffa läkare till slut. Och så, ja. så sjukskrev hon mig. Eh, och så låg jag inne. Jag, bara, vi, jag träffade inte folk. Jag var så rädd att det här skulle ramla ut liksom, om jag gick. Mm. Så att från att vara den personen som är jättemycket ute och går så låg jag bara inne i sängen liksom och eh, isolerade mig. Mm. För att jag var så rädd att det skulle hända igen. 
Sen så absolut träffade jag ju familj och vänner lite då och då. Men det var liksom väldigt mycket så var jag mest mm. inomhus. Hur mådde du fysiskt? Nej, men jag mådde väldigt illa också. Ja. Äh, jätteilla och gick och typ hulkade hela tiden. Liksom, för att oh. jag <laughs> mådde så himla illa. Ja. Äh, och det var aldrig du berätta för. Vem var det första du berättade för? Det var en tjejkompis när jag var nere i Stockholm på en konsert faktiskt. Så tänkte jag, men jag måste ju säga det här till henne. Men varför ska jag en hel helg nere sen i Stockholm? Jag måste ju säga liksom, varför inte jag vill dricka alkohol. Liksom. Mm. <laughs> som att det ska vara så himla. <laughs> det, är, det är ganska konstigt, men det är rätt självklart att ja, man gör det. Eller Annars så tänker man det på en gång. Ja. Eh, och då vi bestämde att vi i alla fall skulle göra ett sånt kubtest mm. för att jag skulle få liksom det bekräftat att den där i magen mådde typ bra eller vad man ska säga. Mm. Så att eh, vi, och det gör man i vecka 13 tror jag vi gjorde det, vecka 13 eller 14. Så att det var nog veckan innan jag var nere i Stockholm till Lovisa och på konserten då. Så då berättade jag för henne då är mm. Men det var som att jag kunde liksom inte jag bara, oh, nu är jag gravid men ta inte, ta inte, bli inte glad, bli inte glad, det kan hända någonting fortfarande. Mm. Alltså det var som att då fick man inte bli glad istället. Nej. För hon var ju också med då när jag hade berättat det för Familjen första gången. Liksom. Ja. Ja. Så att det var som att då ville jag inte att någon skulle bli glad. Från att jag fick se det på ultraljudet att det var någonting där, att det fanns någonting i magen liksom. Mm. Mm. Eh, och sen efter då kubtestet, och det var bra eh, såg jag att det var någonting där, inte att det var liksom tomt i magen mm. eller vad man ska säga Hur eh, kändes det? Ja, men jag vet det? inte Nej, alltså, Hela den där perioden är jättesuddigt liksom. Det är eh, svårt att komma ihåg vad som faktiskt hände jag tror inte jag gjorde så mycket själv så att det var som att nej det är ja, svårt att se komma mm. ihåg framför mig men eh, jag tror att Jonas blev jätteglad det kommer jag ihåg jag kommer ihåg när vi satt på britsen och så tittade jag på han och så såg jag att han blev jätteglad mm. eh, fick se någon, någonting där på skärmen liksom men jag hade nog väldigt svårt fortfarande för att ta in det liksom att det verkligen händer nu mm. Fortsätter du gå och prata med någon ja, tid du var gravid? det gjorde jag. Men det var då eh, precis när jag blev gravid och lite eh, så skulle den här psykologen då gå på ledighet. Så att då fick jag ju träffa en, skulle jag få träffa ännu en ny psykolog. Så den var, processen var väl en mellanperiod. Så då skulle jag få träffa en ny psykolog och så ska man berätta hela historien igen och sådana grejer. Så att, men vi pratade väldigt mycket. Mm. Gjorde vi. När, fanns det någon gång under graviditeten då du vågade då du förstod att du hade ett barn och du vågade bli glad? Mm, men det var nog ganska långt efteråt faktiskt. För efter kubtestet så berättade vi i alla fall för familj och de närmsta vännerna. Och de blev, men det var som att då hade jag också byggt upp den här bilden så att jag var fortfarande här och ja, ja, nu blir vi typ så glada. Alltså det är mm. som att ni har ju redan blivit glada. Alltså det var någonting som i mig som bara tyckte att... Ja, men som att jag skämdes fortfarande. För att jag hade gjort en så himla stor grej av det första gången. Mm. Jag vet inte varför. Det var någonting som bara... Det är bara, jättesorgligt. Ja, det är jättesorgligt. Det är fortfarande jätte... Ja, jag vet inte. Men det var som att... Och sen så kanske typ att folk tyckte synd om en. Mm. Gör inte... Alltså jag ville inte det. Utan... Ja, jag vet inte. Mm. Men, eh... Tog ni reda på vad det var för kön? Ja, det gjorde vi på rutinultraljudet. Ja, så det var lite senare. Ja. Mm. Hur var, hur var, hur, kommer du ihåg det ultraljudet då? Alltså, ja. Då har man ändå gått halvvägs. Ja, men... Tror du känna att du var glad då? Ja, eller... Jo, jag blev glad då. Men jag kommer ihåg... Det var jättekonstigt, men det var ju för att jag mådde ju inget bra. Mm. Jag mådde, det var väl hormoner... För, Hormonerna hade antagligen inte hunnit försvunnit helt och hållet från första graviditeten eller vad jag tänker. Och så mm. blev det mer, mer hormoner igen och så mådde man inget bra och så var man orolig. Så att ja, när vi fick reda på att det var en pojke i magen så 
när vi åkte därifrån från Ultrajur, då skulle vi åka direkt ner till Sveg. Och då vet jag att jag var så ledsen. Inte för att det var en pojke i magen, utan jag var ledsen för... För det kunde jag inte... Det tog jag väl inte in, antar jag. Nej. Men jag var så ledsen för att... För alla andra skull. <laughs> det var så många pojkar i våran familj. Barnpojkar. Och så hoppade jag väl lite att då att... Eller tänkte att... Ja, ah, de Jonas mamma, min mamma, så alla de här ville ha en tjej. Mm. För det var redan så många pojkbarn. Mm. Och då var jag liksom ledsen att, att jag gjorde dem besvikna för att det var en pojke i min mage. Det var också en superkonstig tanke som jag fick. Jag blev helt... Vad läskigt att, ja. att så här se tillbaka på det och så här... Ja, det är att man mår så dåligt så att ja. man tänker sådana tankar ja. så för, för en det? annan som hör det nu man bara, det där är helt olyckligt ja, det är, jätte, det är men... jättekonstigt verkligen ja. jag tror inte jag tänkt på det sen dess heller så nu när jag säger det så är det så här, men gud, det spelar väl ingen roll nej. Alltså, det är så här, men, jag... men det är inte verkligheten just då nej. då spelade det förmodligen en jättestor ja. roll men efter rutinöldrudet i alla fall så gick vi ut med det liksom offentligt. Och sen så tror jag att jag... Undrar om det var nästan vecka 27-26 där kommer jag ihåg. Att då började jag nog att ta in det. Mm. Även fast jag kände sparkar ganska tidigt i magen eller kände rörelse. Så var det som att jag ändå inte kunde ta in det. Utan vecka... Om var 26-27. Då började jag liksom kunna bli glad. Det var då, för det kommer jag ihåg att prata med den här psykologen om att då var det som att min graviditet började. Mm. För att då kunde jag liksom mer på något sätt ta in vad som faktiskt skulle på här. Alltså att nu är det faktiskt kanske på riktigt. Mm. Eh, och där kom ju vändningen då, då. Att där blev det lite bättre, men sen var det fortfarande inte helt okej. Okay, liksom. Jag var fortfarande sjukskriven och sådär. Mm. Men det blev något litet ljus. Ja, det blev det. Mm. Eh, och det var så bra för den här läkaren sa till mig att det är det här som är verkligheten. Och det, jag glömmer inte det när hon sa det, för att man tänker att man ska vara så himla lycklig. Och jag jämförde hela tiden med första gången jag... Första, gång, första graviditeten liksom. Mm. Att jag var så jäkla lycklig. Att jag var så himla glad. Och andra graviditeten då, så var jag inte glad. Mm. Jag var ledsen. Jag var bara jag var deprimerad liksom. De ville ta in mediciner och sådana grejer. Men det ville jag inte för jag var så rädd för missfall. Mm. Så att eh, jag var... Nej, det var jätte... Var du nervös för vad som skulle hända efter Lasse hade kommit? Alltså så här, hur, hur du skulle må? Ja, det var ju också jätteledsen. Eller rädd för. För att jag var ju helt så klart att jag skulle få en förlossningsdepression liksom. Mm. Det är klart att jag skulle få det. Jag mått dåligt nu i hur länge som helst tänkte jag. Så det är klart att jag kommer få det. Mm. Så det pratade jag jättemycket om med de här psykologerna då. När att, för då gick jag en... Precis, hon och jag pratade jättemycket om det, vad som kommer hända efteråt. Och hon berättade att vi skulle ha kontakt och då är det enklare att ta in med mediciner och att vi pratar och sådana saker. Så att de, vi pratade jättemycket om hur vi kunde göra efteråt. Liksom. Blev du lite lugnare av det? Ja, det kanske jag blev, men jag var ändå liksom hela tiden fast besluten att det kommer hända. Ja. Så det var som att du måste förbereda mig på hur det här ska gå. Liksom. Mm. Var du nervös för förlossningen? Alltså jag tänkte eftersom men... du hade den där traumatiska tio timmars ja, upplevelsen. Eller Nej, men jag tror att jag hade hela tiden så himla svårt att ta in det. För jag, hade ju börjat, jag började faktiskt jobba till slut, och då hoppade jag in på ett annat jobb. Så den sommaren, han är ju född i augusti. Så i den sommaren så jobbade jag på en Ica-butik. Mm. Så att, och då var det väldigt många såklart som kommenderade min mage. Eh, och det var nog jättebra för mig. För att jag döljde min mage jättelänge. För att jag tyckte att, jag vet inte, det var någonting som gjorde så att jag ville, ville dölja den. Liksom. För att jag inte mådde något bra. Mm. Men då kunde jag inte dölja den och det var jättemånga och då tror jag att jag ändå fick, liksom att, fick det här att jag har fin den här. Ja, jag har faktiskt en fin gravid mage. Så att det kom och det började väl där efter vecka 26-27 att jag började liksom att... Man kunde se det fina ja, i det hela. Att ja. det började bli liksom att ja, jag har en, det är en bebis i magen, den mm. sparkar och liksom sådana här grejer. Så att då började det liksom att vända lite i alla fall. 
förlossningen närma sig. Mm. Hur, hur var det? Hur gick det? Det gick bra, tror jag. Jag vet inte. <laughs> Vi var faktiskt i Härjedalen. Just. För han kom sju dagar eller sex dagar tidigt. Mm. Och då var vi nere här i Dalen i, i Vemdalen och så Jonas familj är från, från Sveg. Så att vi var där och så hade vi tagit en dagstur då till Vemdalen. Och så hade vi gått upp och liften upp till en slalombacke. Så gick vi ner för den här slalombacken. Och det är ganska tungt. Så det tryckte eh, ja. på ganska mycket. En liksom. vecka innan. Ja, det är ganska tungt. Ja. Så när vi kom tillbaka eh, till Sveg, då, som är 18 mil från Östersund mm. och närmsta BAB, så går ju vattnet. Men det förstår ju inte jag. Jag tror ju att jag kissar på mig. Mm. Alltså, jag får smsa Jonas som inte är i närheten när jag ligger och vilar. Jag var nej, nu måste du komma in för nu har jag kissat på mig, Jonas. Jag vet inte vad Skriv du det? Ja. Så då kom han in och vi såg att det bara rann. Han var vi måste ringa och kolla liksom. Och då var hela hans familj var i huset. Så att mm. vi bara, vi måste åka till Östersund nu. Var du nervös? Nej, jag, jag tror att jag fick någon adrenalinkick liksom. Ja. Alltså, jag var bara jätteivrig typ. Ja. För att jag hade inte ont. Nej. Det där hände vi klockan sex. Och så åkte vi in till Östersund och kollade- hade det fortfarande inte ont så då fick jag åka hem igen och vänta på verkarna. Så klockan ett på natten drog de igång hemma. Och klockan sex, nej, två på natten eller något sånt där. Och klockan sex åkte vi in. Och då, för då började det göra jätteont. Då var det liksom, jag kräktes och jag skrek och jag, det var super ont mm. <laughs> såklart. Eh, och sen var han då ute strax innan 12 tror jag det var. Eller strax innan 11, 12 någonstans där var han ute. Så mm. att det gick nog ganska fort. Ja, verkligen. Jag. Att det, men det var häftigt. Det var riktigt, riktigt häftigt. Ja. Nu när du ser tillbaka på det, känner du att du vill göra om det? Ja, och så sa ju alla till mig att det här kommer du vilja göra om- Mm. Och jag var liksom aldrig i livet. Alltså jag var så aldrig i livet att jag gör det här. Alltså nej. Det var riktigt häftigt det här med kryssningsverkarna. Mm. Att när det går från att bara ha ont till att helt plötsligt vilja trycka. Mm. Det tyckte jag var jättehäftigt. Eh, nu är efterhand så. Men eh, det tog lång tid innan jag faktiskt kände att ja, det här måste jag göra igen alltså. Verkligen. För det var ju riktigt, ja. riktigt häftigt. Men känner du så nu? Det har inte gått jättelång tid, tänker jag. Nej, men nu känner jag så. Du gör det? Ja. ja. Nu, är jag, nu är jag liksom pepp på det. Igen, liksom. Och jag pepp på hela grejen. Fast att jag mådde så himla dåligt så är jag jättepepp på att göra det igen. Är det så? Ja. Du känner att du vill göra det? Ja. Jag tror också att jag skulle vilja göra det och hoppas att, det skulle, att jag inte skulle må lika dåligt psykiskt. Att jag kanske kan visa min mage- för jag gick i liksom med stora kläder och inte ville visa magen riktigt. Mm. Förutom i slutet när det inte gick att dölja. Liksom. Men i början, liksom, att jag skulle vilja så som det var första gången, att jag var så stolt. Tror du att du skulle kunna vara det igen? Det vet jag inte, men jag tror det. Mm. Nu, när det att, nu när det liksom har gått vägen? Ja, nu när jag ändå vet att det gick bra liksom, mm. så tror jag att... Att, att jag, eller jag vet inte, men jag tror i alla fall att jag skulle vilja göra det igen. Verkligen. Men hur mådde du då? Hur blev det? Ja, men jag mådde jättebra. Alltså, allting försvann. Var det så? Ja, det var så himla konstigt. För, det var skönt. Ja, men jätte. Alltså, det var ju ingenting vad jag hade trott eller bestämt mig nästan för. Mm. Utan från att han var ute så var det som att jag inte mådde dåligt någon mer. Mm. Jag vet inte. Sen var det ju annan då. Jag har ju varit så rädd. Mm. Alltså på BB det var som att man var ser att det kommer sitta och kolla så att han andades. Mm. Så att han inte slutade andas. Alltså så här, hur lyfter man ett barn liksom? Mm. Hur, vadå ska vi sätta på den här kläder? Alltså det var som att det kanske, kanske var det. Att det var så mycket fokus på det liksom. 
Ja. Men sen så satt vi ju väntar för vi visste ju att baby blues var ju liksom typ tre dygn då efter förlossningen. Så då satt vi väntar bara men nu har det gått <laughs> två dygn. Jag bara nej, inte än kan jag slappna av. Det kan fortfarande komma. Mm. Nej, det kom inte. Gick tre dygn, fyra dygn. Jag bara nej, nej men det kom det inte i baby blues, men då kommer det säkert någon förlossningsdepression snart. Det brukar komma efteråt så att jag mm. tänkte så här, men det kom ingenting. <laughs> men gud vad skönt. Ja, alltså jag säger det hela tiden till Jonas att från stunden han var ute då var det som att all, allt bara all oro, all ångest försvann liksom. Mm. Så att efter det har jag mått hur bra som helst. Verkligen. Helt fantastiskt ja. ja, verkligen. Men finns det något du skulle vilja säga till som du önskar att du kunde ha sagt till dig själv liksom, när du, efter missfallet, när du skämdes för dig själv och vart deprimerad och ledsen? Alltså, om det är någon som lyssnar som befinner sig i samma situation, vad skulle du vilja säga till jo, men dem? Alltså, jag vill ju säga att det kommer bli bra, men sen så det, be- det kanske inte blir bra. Alltså på en gång. Det kan mm. ju bli baby blues där. Det kunde ju ha blivit förlossningsdepression där. Mm. Men, ja, men ta hjälp. För att jag fick jätte... Jag var ju den sista psykologen jag gick till och gick på så här familj- och barnhälsan. Mm. Eh, och jag menar att vi pratade jättemycket om vad som skulle hända. Och att Jonas var med på ett samtal. Så att vi pratade om hur han mådde i det här. Alltså det var som... Jag tror att... Man måste ta hjälp och jag ville säga att det kommer bli bra. För det blev ju bra för min skull. Men det kanske inte blir bra eh, för alla ändå. Men att, det var ju därför jag ville komma hit idag. Mm. För att jag ville verkligen att... För jag lyssnade på din podd när jag var gravid. Och så tänkte jag att jag vill så gärna höra det här avsnittet. Hade jag väl hört på när jag var där och gravid liksom. Mm. Då hade jag väl hört hur att det faktiskt är okej okay att må så dåligt som jag gjorde. Och att det kan bli bra ändå. Liksom. Mm. För att det är så himla mycket nu att man ska gå runt och visa sin gravid mage. Och den är så vacker. och Åh, Du ska bli mamma, hur känns det? Och, alltså, ja, du behöver, alltså, ja, jag vet inte. Det var som att, att det är okej okay också att må dåligt. Och som den här läkaren sa att... Det är det här som är verkligheten. Det är det här som är verkligheten egentligen- men det kanske är en fasad som man har bygger upp- att det är så himla fantastiskt att vara gravid. Men jag tror i alla fall att det är väldigt många- som inte alls mår så bra under graviditet. Hmm, men då skulle jag vilja tipsa om en app. Ja. Ah. Eh, för en, det är en, som en mindfulness-app. Den heter nog Mindfulness, en blå ikon. Mm. Den kan man göra som guidade meditationer. På kanske typ tre minuter, fem minuter, tio minuter, en kvart. Och 30 minuter tror jag det är på. Och mm. den har jag tagit fram. Man hinner inte vara själv så mycket nu. I alla fall inte nu, för Lasse han vill väl vara väldigt nära. Eh, och, eh, men den tycker jag ändå att man kan sätta på Kanske när han sover För han vill sova på mig mm. Så då kan jag sätta på den i hörlurarna Och kanske ta bara den som en fem minuters meditation Eller en tre minuters meditation mm. Bara för att kunna få lite lugn i, I allt som är att vara mamma just nu. Mm. Alltså, det behövs ju verkligen. Ja, men jag tror att det är jättebra att man kanske kan bara få en liten mm. bara en tre minutare då och då att mm. bara kunna få varva en, komma ner i ro. Jag vet att Hampus, min man, använder den jättemycket också. Han tycker ja, också okay. att den är jätte, jättebra. Ja, vad roligt. Mm. Så den blev jag tipsa dem för jätte, jätte, jätte många år sedan. Så mm. den har legat i min telefon. Jag så använder den i perioder så nu har jag börjat använda den igen. Liksom. Jag tycker att den är jätte, jättebra att bara kunna... Så nu går alla in och laddar ner ja, den eller hur? på en gång. <laughs> Superbra. Så är det en lugn rösta som förklarar precis hur man ska göra. Ja, oh. gud vad bra. Mm. Mitt tips den här veckan får bli... Jag och Hampus brukar utmana varandra på lite olika saker- Mm. Eh, när vi vill typ lära oss saker eller känna att vi behöver ändra någonting 
Så vi har en eh, utmaning den här veckan att vi ska ta med oss matlådor mm-hmm. varje vecka. Och klarar både det den här veckan så fortsätter vi nästa vecka. Och den som först glömmer att ta med sig matlåda till jobbet bjuder på en middag någon dag. Ah. För att vi har, vi har blivit väldigt slarviga med att ta med matlåda. Eh, för att våra barn har börjat äta så mycket så att vi har så här. Jag har slut på mat, mat. <laughs> Och så har vi liksom inte lärt oss att vi behöver laga lite mer mat Så nu försöker vi lära oss det Och så att ta med matlåda Så det kan jag ju tips ah. Att uh, utmana någon nära På något nu som du berättade hittar Hittills var klarare mm. Båda två Jag hoppas att Hampus sumpar nu snart <laughs> Nej, Men det är ett ganska roligt sätt att, så här, att göra något tillsammans Att ändra på typ ett beteende Som ja, inte kanske är det är bra. Gud, bra. Jag är alltid på Jonas att han ska matlåda. Ja. Det är liksom målet med våran middag är att det också ska bli matlåda till Jonas. Jag vet inte varför jag är... Jag, det spelar väl ingen roll bra. för mig, Du kan jag. få flytta hem till mig. Ja, <laughs> oh, men tusen tack för att du orkade ja. komma hit och berätta. Absolut. Om det är någon som har någon fråga och vill ha kontakt med dig. Var kan man, kan man hitta dig någonstans? Ja, jag vet inte. Jag tänker kanske på Instagram- men jag har låst profil. Jag vet inte om man kan skriva ändå kanske. Ja. Eller, eller på Facebook. Facebook. Jag kan lägga in en Facebook-profil ja. här nere. Så ja. kan man skicka ett meddelande. Ja. Eller om man kan göra det på Instagram. Jag vet inte. Jag är inte mer jag inne heller. på Instagram. Ja. Men jag jag lägger sagt, båda. Annars får de bli vän med dig. Ja, eller hur? <laughs> Ni får bli vän med sig väl. Ja. Det vill ni ändå bli så till och Ja, eller hur? <laughs> oh, tusen tack för att du kom hit. Ja, men tack att du kom. Nu ska vi få hem till Lasse. Ja. Gosa lite. Mm, det ska jag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.